0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Die Mängelliste im deutschen Bildungswesen, die ist lang. Kitas, Schulen, Universitäten, sie alle haben mehr oder weniger mit ähnlichen Problemen zu kämpfen. Unzeitgemäße Ausstattung, viel zu wenig Personal und zu viel Bürokratie. Auswege aus dieser Misere soll ein Treffen heute in Berlin bringen. Ein Bildungsgipfel. Eingeladen hat die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und eingeladen sind die Ressortchefs aus den Ländern. Aber es läuft nicht so wie geplant bei diesem Gipfel. Claudia van Laak. Dass vor einem Gipfel relevante Akteurinnen und Akteure Forderungen aufmachen, ist üblich. Dass sich dazu diejenigen zusammenschließen, die normalerweise gegenteilige Interessen vertreten, ist ungewöhnlich. So fordern der DGB und die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände BDA gemeinsam Bund, Länder und Kommunen auf, den Ernst der Lage zu erkennen und an einem Strang zu ziehen. Sich gegenseitig Personal abzuwerben, sei kontraproduktiv. Arbeitgeber und Gewerkschaften scheinen am Sinn des heutigen Treffens zu zweifeln. Das Wort Bildungsgipfel schreiben sie in Anführungszeichen. Noch klarer formulieren es die wichtigsten Stiftungen, Verbände und Vereine im Bildungsbereich. Zitat Es ist höchste Zeit, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierungschefinnen der Bundesländer einen echten nationalen Bildungsgipfel einberufen. Dieser Gipfel sollte alle relevanten AkteurInnen in der Bildung an einen Tisch bringen, und den Auftakt zu einem grundlegenden gesamtgesellschaftlichen Reformprozess markieren, um einen Neustart in der Bildung einzuleiten. Der Vorwurf an das von der FDP geführte Bildungsministerium, bei dem heutigen Vormittagstermin handelt es sich gar nicht um einen richtigen Gipfel mit konkreten Beschlüssen, sondern lediglich um einen kurzen, unverbindlichen Meinungsaustausch. Der hessische CDU-Bildungsminister Alexander Lorz vertritt die Unionsländer in der Kultusministerkonferenz. Er sagte dazu dem ZDF. Da muss es Vorabsprachen geben, über die Terminfindung sowieso, aber eben auch über die Struktur des Prozesses, über die Themen, die zu behandeln sind, also die Gesprächsgegenstände. Gewisserweise, was erwartet man sich davon, was soll da herauskommen? Das sind Dinge, die muss man im Vorfeld besprechen, damit dann eben auch wirklich so ein Gespräch mit Substanz gefüllt werden kann. Nicht nur aus diesem Grund bleiben die meisten Kultusminister der Länder dem heutigen Treffen demonstrativ fern. Andere befürchten generell Schlimmes aus der Hauptstadt und fahren deshalb nicht nach Berlin. Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder. Der Gipfel, der stattfinden soll, ist aus unserer Sicht vor allem ein Gipfel des Zentralismus. Der Bund hat seit jeher wenig Kompetenz, und kaum Ahnung bei den Themen, weil die Praktiker fehlen. Wir glauben nicht daran, dass Berliner Bildungspolitik der Maßstab für Bayern sein sollte. Angesichts der Kritik von allen Seiten dämpft Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Erwartungen. Dem ZDF sagte die FDP-Politikerin, mit dem heutigen Treffen werde ein Arbeitsprozess gestartet. Denn wir werden nicht in zwei Tagen die großen Herausforderungen lösen. Wir brauchen digitale Schulen, wir brauchen sanierte Schulen, wir brauchen modernen Unterricht und vor allen Dingen, wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer. Und das wollen wir doch zusammen stemmen. Wer einen genauen Blick auf die Tagesordnung wirft, stellt allerdings fest, der Bildungsgipfel dauert gar nicht zwei Tage, wie Stark-Watzinger unterstellt. Lediglich drei Stunden am Vormittag sind dafür reserviert. An sich handelt es sich bei dem zweitägigen Treffen in Berlin um eine Tagung von Bildungsforschern, bei der es darum geht, wie wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis transferiert werden können. Unabhängig davon hat SPD-Vorsitzende Saskia Esken ihre Forderung nach einem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bildung bekräftigt. Das Startchancenprogramm für benachteiligte Schülerinnen und Schüler müsse vorgezogen werden. Als ersten bedeutsamen Schritt des Bildungsaufbruchs sehen wir eine zügige Umsetzung des Startchancenprogramms schon im kommenden Schuljahr, also direkt nach den Schulferien jetzt in 2023 die oppositionelle cdu hält den heutigen meinungsaustausch für wenig zielführend es handele sich lediglich um eine showveranstaltung der ministerin befürchtet cdu generalsekretär mario Czaja.